0: Vivir 100 años es mi sueño, pero llegar bien, claro. Si voy a estar con 200 achaques, puedo renunciar a unos cuantos años para que toda mi vida sea de calidad. En España, la actual esperanza de vida está en 81,8 años para los hombres y 87 para las mujeres, según las proyecciones que se hacen. Así que de aquí a que a mí me toque pasar por caja, fijo que la media sube como para que yo entre en el club de los centenarios. Sería una gran alegría, la verdad. Mientras, yo voy poniendo mi granito de arena, comiendo bien y haciendo ejercicio para algún día soplar tres velas. Ahora os cuento por qué os hablo de esto. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Hoy nos vamos hasta un pequeño pueblo de Cataluña, en concreto en la provincia de Girona, donde vive una persona súper especial. Aterrizamos en Olot, donde vive María Brañas, nuestra protagonista de hoy. María es una anciana supercentenaria que ha cumplido ya la friolera de 116 años. Haber llegado a esa edad, en tan buenas condiciones, es un mérito suyo y de su naturaleza. Pero ahora la ciencia quiere estudiar su caso para ver qué factores han podido influir en su larga vida. El de María, nacida en Estados Unidos el 4 de marzo de 1907, es un caso extraordinario. A sus 116 años, solo tiene problemas de movilidad, vansilla de ruedas y auditivos. Pero su salud no presenta otras dolencias graves, hasta superó la COVID. Y cognitivamente, es que está bien. Tras pasar los primeros nueve años de su vida en distintas localidades estadounidenses, en 1915 volvió a Cataluña ha vivido en Barcelona, en Olot, en Girona y en Bañoles, aunque durante la Guerra Civil se vio obligada a exiliarse un tiempo a Francia, huyendo de los franquistas. En estos largos 116 años no ha tenido demencia, ni cáncer, ni otras enfermedades comunes de los mayores como artrosis o esclerosis, así que los investigadores están estudiando si su genoma es altamente resiliente ante enfermedades. Y ese equipo lo está liderando Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras. A María le han recogido en las últimas semanas muestras de saliva, sangre y orina para intentar entender algunos de los motivos que han podido influir en su larguísima vida. En su caso, existe una destacada diferencia en la edad cronológica, que es su fecha de nacimiento, de 116 años camino de 117, frente a la edad biológica, que es el grado de envejecimiento real de su cuerpo. Y ahí, según Esteller, ella podría situarse en 103 o 104 años. Desde hace años, los científicos trabajan para entender los mecanismos de envejecimiento del cuerpo, que están asociados a enfermedades como el cáncer o la demencia, para que este conocimiento pueda utilizarse en futuros fármacos. Y en eso están ahora trabajando con el material biológico de María. Además, con el resto de su familia, pues tienen cantera, porque una de sus hijas tiene ya 91 años. Menuda familia de superhéroes, ¿eh? Es que estoy por ir a visitarla a ver si se me pega algo. Y precisamente, una de las dolencias que lleva asociado llegar a mayor es la artrosis. Dolor, hinchazón o rigidez son algunos de los síntomas que provocan esta enfermedad articular y degenerativa cuya incidencia va en aumento y que afecta a la capacidad de una persona para desplazarse sin limitaciones. Ocurre cuando se desgasta el cartílago articular, lo que provoca que los huesos se rocen y aparezca el dolor. Así que cuanto más hemos utilizado las articulaciones, más posibilidad hay de que la padezcamos. Pero su curación podría estar cerca. Un equipo de científicos de Clínica Centro ha participado en un proyecto de investigación internacional que ha identificado un gen como clave para el tratamiento de la artrosis. Y es que este gen es capaz de revertir el daño en el cartílago mediante el remodelado genético. En concreto, los investigadores han empleado un lentivirus para aliviar los efectos de esta enfermedad sin alterar las células en ratones envejecidos con cartílago dañado por la edad. Este descubrimiento abre la puerta al desarrollo de un tratamiento para una de las enfermedades más prevalentes e incapacitantes a nivel global, que afecta a 528 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Con el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de obesidad y traumatismos, se prevé que la artrosis continúe aumentando a nivel mundial. En la actualidad, alrededor del 73% de las personas con la dolencia son mayores de 55 años y el 60% mujeres. Tras la conclusión de este estudio y este importante descubrimiento, el siguiente paso será la realización de un ensayo clínico donde se determine la seguridad del tratamiento en humanos, la dosis a administrar y la duración. Así que vamos a estar muy atentos, que a mí ya me duele una rodilla. Hoy me ha pasado una cosa rarísima. Igual que hay días que han pasado un montón de cosas, hoy nada de lo que he encontrado era demasiado positivo. Es que mira, para que os hagáis una idea, es el aniversario de un accidente famoso de Avianca y se cumplen años de la separación de las Azúcar moreno. Así que hoy os traigo una efeméride que no es del todo positiva para mí, pero igual sí para alguno de vosotros. Y es que este lunes se celebra Cyber Monday, una festividad que se lleva a cabo el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que fue el jueves pasado. Es considerado el día más esperado del año de compras y descuentos por Internet a nivel mundial. Pero ojo, que no es oro todo lo que reluce. Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España, el último año los precios fueron un 3,1% más elevados en el Cyber Monday que en las semanas previas a la celebración de esta festividad. Así que cuidado con las grandes ofertas. Ya lo decía mi abuelo, nadie da duros a pesetas. Pues eso, mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. De nada, mujer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.